0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter?
0: Habe ich gelesen hier im Buch. Ich habe es auch gelesen. Das ist Schluss gelesen. Schluss. nicht.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Und mit dieser Eintracht aus Frankfurt haben wir dann auch das Team, was unter anderem dafür gesorgt hat, dass Hannover 96 seinerseits es nicht schaffen konnte, den Relegationsplatz oder sogar noch einen darüber zu erklimmen. Und zwar, weil man... Erst unter der Woche Schachtel Donitz bezwungen hat und jetzt auch Hannover 96, vor allem in der zweiten Halbzeit gibt sich die Eintracht wenig Blöße, gewinnt mit 3 zu 0, nachdem man in der ersten Halbzeit erst sehr, sehr stark begonnen hat und dann ein bisschen fahrig gespielt hat. Phil, warum ist deiner Meinung nach die Eintracht so schwer zu stoppen aktuell?
0: Ja, das äh, magische Dreieck, beziehungsweise eigentlich ist es kein Dreieck, sondern es sind ja ganz viele Leute vorne in Frankfurt, die wirklich äh, gut sind. Kostic und Da Costa machen über außen ein Tempo, das es kracht. Mhm. Ähm, die haben Pferdelungen vor, zurück im höchsten Tempo. Äh, Rebic und Jovic, Alaire, ja, überragende Kicker, die, die wirklich auch es gut ausspielen, wenn sie mal auf die Kette zulaufen, auf die Letzte, dann ist es, sind die ganz schwer die zu verteidigen, die Jungs. Und dementsprechend haben sie auch äh, defensiv gar nicht so die riesen Herausforderungen oft in, in Spielen, weil sie offensiv einfach so eine Durchschlagkraft haben, finde ich.
2: Also liegt es äh, daran, dass Hannover 96 einfach acht Torschüsse, also eben auch Abschlüsse aufs eigene Tor zugelassen hat und wenn du so viele Torschüsse Eintracht Frankfurt gibst, dann sind davon eben dann drei drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dazu, Jovic hat glaube ich mal zwei Chancen auch, oder ja, das war direkt die die vierte Minute, als er allein mhm. aufs Tor zuläuft, zehn Meter Platz hat, da muss es eigentlich schon 1-0 stehen, äh, war irgendwie so ein kleines Wunder, dass er die vergeben hat, aber ansonsten ist es klar, wenn du den Jungs so oft die Möglichkeit gibst, aufs, aufs Tor zu schießen, dann, dann machen die einfach ihre Tore.
2: Von der Aufstellung her war es interessant, dass Hasebe auf der Doppelsechs neben Rode gespielt hat und äh, Touré sein Debüt gegeben hat in der Dreierkette. Hinten Hinteregger ist dafür in die Mitte gerückt. Raphael, wie hat dir die Ausrichtung von Eintracht Frankfurt und gerade auch Touré gefallen?
1: Ich muss zugeben, ich habe das Spiel komplett gesehen, aber ich habe jetzt nicht so sehr auf Touré äh, geachtet ähm, und mir fällt's ehrlich du gesagt, du hast dich auch an
2: Weidern verloren.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich muss zugeben, aber das gefühlt auch jede Woche, dass ich da von dieser Offensive von Eintracht einfach begeistert bin. Also jetzt nicht nur die drei, Phil, hat es eigentlich schön gesagt, das sind ja nicht nur die drei. Die drei können ja meistens glänzen, weil die Leute dahinter die Arbeit verrichten. Ähm, ich, ich bin sehr überrascht, positiv überrascht, wie Hinteregger das sofort eingesetzt wird und vor allem da eine Bank ist. Ja. Ähm, das finde ich sehr beeindruckend. Zu Touré, du merkst schon, indem ich auf andere Namen mehr eingehe, <lacht> kann ich jetzt tatsächlich weniger zu sagen. Für mich wirkte es insgesamt abgeklärt, nicht so überragend gut, wie wir es sonst von Eintracht kennen. Das sagt zum einen aber auch nichts Gutes über Hannover 96 aus, was uns aber wahrscheinlich alle nicht überrascht. Andererseits dürfen wir auch nicht vergessen, Frankfurt hatte auch Europa-League-Spiel unter der Woche äh, sicherlich auch kein einfaches, auch wenn es deutlich ausging. Aber da können wir auch noch mal quasi so einen Schlenker schlagen zu Schalke. Sie kriegen es dann trotzdem hin so eine Leistung abzuliefern, das, das ist schon beeindruckend. Und deswegen, gut, wir können ja auch noch über viele Einzelne sprechen, über Hasebe, Hinteiger Kostic, der eigentlich viel zu selten noch Beachtung findet hinter den anderen drei. <lacht> ähm, äh, aber ja, zu Touré selber, ich hoffe, Phil kann da ein bisschen mehr zu sagen oder du, <lacht> aber
2: ähm,
0: <lacht> ich, ich sterbe in der Zeit einfach von den anderen weiter. <lacht> Ich finde, das trifft es aber auch schon ganz gut. Ich meine, da gibt es ein DB heute und fällt in keinster Weise negativ auf, sondern passt einfach komplett rein in das Gebilde und, äh, und fügt sich nahtlos ein. Das trifft es eigentlich auch schon ganz gut. Äh, macht einfach echt ein gutes Spiel. Absolutely. Er hatte die
2: meisten abgefangenen Bälle, nach Entdecker die meisten klärenden Aktionen, viele erfolgreiche Tacklings, also defensiv alles wunderbar, was mir im Spiel so krass gar nicht aufgefallen ist, was dann aber die Statistik mir gelehrt hat, war, wenn er den Ball hatte, gab es noch ein bisschen viel Fehlpässe, also 58 Prozent Passquote ist dann für einen Spieler, dessen Rolle bei Eintracht Frankfurt ja dann eher ist, spielt den Ball entweder auf Costa raus oder zu Hasebe, der sich ja auch oft fallen lässt und um dann den Spielaufbau zu machen, das ist noch ein bisschen zu viel, aber keiner davon hatte ja dramatische Folgen. Deswegen kann man denke ich von einem guten Debüt sprechen.
1: Interessant war ja der Plan, der nicht aufgegangen ist von Thomas Doll mit Haraguchi auf der rechten Seite. Ne? Also, oder habe ich es so, so falsch gesehen? Also Haraguchi ist ja eher ein zentraler Spieler und hätte eigentlich vielleicht noch besser oder mehr defensiver arbeiten müssen. Er war jetzt auch, finde ich, nicht überfordert mit Kostic, aber ja, jetzt unterstrich gut, im Nachhinein bist du sowieso immer klüger und wir haben sowieso einfacher als äh, Thomas Doll, aber der Schuss ging ja nach hinten los.
2: Ja, in der ersten Halbzeit fand ich gar nicht so sehr. Ich fand in der ersten Halbzeit, da gab es ja diese Phase, nachdem Hannover 96 diese ersten 14 Minuten überstanden hatte, in denen die Eintracht drei größere Chancen hatte, wo es eigentlich schon 1 zu 0 stehen kann. Dann gab es ja eine bessere Phase von Hannover 96. In, und da hat mir Haraguchi ganz gut gefallen auf der rechten Seite und da hast du auch von Kostisch ja. tatsächlich wenig Umschaltsituationen gesehen. Ja, das stimmt, der hatte
1: ein, zwei Balleroberungen, auch sogar in der gegnerischen Hälfte, ähm, wo dann glaube ich aber leider entweder ist er mit der, Häng äh, mit der Flanke hängen geblieben oder hat sie nicht präzise an den Mann bringen können, das stimmt, aber mir bleibt halt jetzt so dieses Gesamtbild hängen, wo wobei natürlich 0-3 auch ziemlich, ziemlich deutlich klingt, ich finde so unterm Strich so deutlich war es dann nicht, auch wenn Hannover 96 leider keine gute Partie gemacht hat.
2: Was ja so ein bisschen die Frage stellt, Phil, oder den Blick lenkt auf Hannover 96, gibt es positive Dinge, die du in diesem Spiel gesehen hast, wo du sagst, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass vielleicht noch was geht für 96. Das nächste Spiel ist jetzt dann in Stuttgart.
0: Da muss ich ehrlich gesagt kurz überlegen, weil also nach vorne fand ich auch relativ dünn, da Da war nicht so viel. Als Muslia dann reinkam, der hat hier und da was versucht, das ist ein hochtalentierter Spieler, den kenne ich aus Karlsruhe, ähm, dessen Problem so ein bisschen eher noch die Einstellung ist und das junge Alter. Ähm, aber ansonsten fand ich jetzt nach vorne von, von Hannover nicht so viel. Und hinten drin, Philippe muss in meinen Augen vom Platz, also ähm, ja, das sind einfach mindestens zwei gelbe Karte, wenn das eine nicht sogar fast schon rot ist in meinen Augen. Mhm. Weiß nicht. Also ich fand jetzt Hannover in dem Spiel, selbst die Phase, wo Frankfurt mal ein bisschen langsamer gemacht hat, hatte ich eher das Gefühl, dass sich Frankfurt ein bisschen eine Pause gönnt. Ich glaube nicht, oder in meinen Augen ist es nicht von Hannover ausgegangen.
2: Ja, so richtig Dinge erkennen kann man nicht. Also die Dreierreihe steht jetzt sehr breit im Aufbau. Das ist mir aufgefallen. Also in meiner Erinnerung war das unter Breitenreiter damals noch anders, wobei er ja auch nicht immer aus einer Dreierreihe hat aufbauen lassen. Beziehungsweise wenn, dann war es, weil sich der Sechser hat fallen lassen und in der Dreierreihe. na Egal, ist jetzt egal. Das waren Breitenreiterzeiten. Das ist so ein bisschen die Sache bei Thomas Doll. Ansonsten, jeder fünfte Ball war ein langer Ball. Kann man machen. Gegen Hinteregger, Rode, Endika, Touré gegen Hasebe meinetwegen, muss man aber auch nicht machen, Haller wieder die Hälfte aller Kopfballduelle von Eintracht Frankfurt gewonnen. Allerdings, den haben sie meiner Meinung nach, das ist inzwischen eine Entwicklung bei den Gegnern von Eintracht Frankfurt, die lassen inzwischen meistens Haller eigentlich den Kopfball haben und versuchen nur noch den zweiten Ball zu verteidigen. So sah es mir jetzt bei Hannover 96 in dem Spiel auch aus. Und das hat sogar eigentlich halbwegs ganz gut geklappt, dass man dann den, den Kopfball von Haller dann eben irgendwie sichern konnte. Aber ansonsten nicht so wirklich viel zu erkennen, was einem da Hoffnung geben würde.
0: Und ich will noch ganz kurz einen Gedanke zu Hinteregger sagen. Also so ein bisschen schmunzeln musste ich auch heute, nachdem ich gesehen habe, wie er spielt. Und wenn man es vergleicht, wie er in Augsburg vorher gespielt hat und wie die Situation abläuft, irgendwie hat man dann doch schon was im Kopf und denkt sich: Ah ja, manche spielen eben doch gegen gewisse Personen oder nicht für die Mannschaft.
2: Ja, oder vielleicht ist das auch klar, das könnte eine Deutung sein, die andere Deutung könnte auch sein, Hinterecke kommt aus einem dysfunktionalen Gebilde, beim FC Augsburg funktioniert gerade viel einfach nicht, in ein funktionierendes Gebilde und dann ist das der, es tut mir jetzt leid, liebe Fans da draußen, aber das ist für mich der HSV-Effekt nimm einen guten Spieler und lass ihn beim Hamburger SV der letzten Jahre spielen und er wird immer schlechter sein und nimm einen guten Spieler und steck ihn in ein funktionierendes Gebilde und er wird sich im Zweifel nahtlos einfügen.
0: Deine positive Ausdrucksweise gefällt mir auch sehr gut. <lacht>
2: okay, dann, dann lassen wir es doch dabei bewenden. Also eine insofern beeindruckende Leistung von Eintracht Frankfurt. Ihr habt es ja kurz erwähnt, dass das eben nach einem Europapokalabend gegen Schachtyor Donetsk der Fall war. Ein Spiel, was andere Mannschaften vielleicht verloren oder nicht in der Art und Weise gewonnen hätten. Der Sprint von Kostic zum 3 -0 in der 90. Minute spricht Bände. Das ist eine ein Vorwärtsdenken, ein Wille, den man bei Eintracht Frankfurt nicht immer gesehen hat und so geht dann logischerweise auch dieses 3 zu 0 völlig in Ordnung. 37 Punkte hat die SGE, jetzt steht auf Tabellenplatz 6, aktuell eben der Europa League Platz und es geht ja dann weiter gegen Inter Mailand. Eventuell ja mit einem anderen Innenminister, das könnte mal eine sinnvolle Rotation sein, ohne dieses Pass jetzt auch nochmal aufmachen <lacht> zu wollen. Hannover 96 wird es gegen Eintracht Frankfurt nicht den Dreier eingeplant haben, wichtig wird jetzt das Auswärtsspiel in Stuttgart, dann empfängt man zu Hause Leverkusen und dann geht es nach Augsburg. Diese beiden Spiele gegen Tabellenplatz 16 und Tabellenplatz 15, das wird entscheidend werden für Hannover 96. Darauf können wir gespannt blicken und dann können wir gucken, ob sich Thomas Doll dann dafür etwas Besonderes ausgedacht hat. Dann lasst uns an der Stelle auch über den VfB Stuttgart sprechen. Die stehen mit 16 Punkten auf Tabellenplatz 16, sind zwei Punkte vor Hannover, zwei Punkte hinter dem FC Augsburg und durften diesen Spieltag eröffnen. Nicht nur, weil sie am Freitagabend gespielt haben, sondern weil sie auch das erste Tor geschossen haben. Nämlich schon nach einer Minute geht es mit 1 zu 0 los gegen Werder Bremen. Danach verpasst es Stuttgart allerdings das 2 zu 1. 2. So, und das war er ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nicht zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.